0: Bei Anruf Wein,
1: der Weinfreunde-Podcast. Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Deutsche Weinlagen tragen mitunter bemerkenswerte Namen. Manchmal lustige, manchmal kuriose und teils sogar richtig gruselige. Diese Vielfalt gilt es für Michael und mich in der heutigen Folge aufzudröseln. Dabei richten wir den Blick vor allem in die Vergangenheit, um die historischen Namensgebungen zu ergründen. Also bleibt mal dran. Ich rufe den mal an.
0: Hallo, hallo, Tobias jetzt. Uh, hm? äh, pass jetzt direkt mal auf. Ähm, heute gibt es gar kein, kein Vorspiel, kein Flöten, ja. kein, kein Heinz Rümann. Äh, pass auf, es okay. geht jetzt direkt in die Materie. Also warte mal, ich erst mal langsam. Also äh, was verbirgt sich wohl hinter der Lagenbezeichnung Gimmeldinger Meerspinne was? in der Pfalz? Ja, du hast übrigens. Keinen Telefonjoker und das Publikum hört ja. dich erst später, also. Ja, leg stopp, stopp, los. stopp. Du, du tick, hast unseren Zuhörerinnen und Zuhörern tick, ja
1: noch nicht tick, mal eine Einführung tick, in unser Thema gegeben. Wir, wir müssen doch verraten, dass es heute um kuriose Namen von Weinlagen geht. Und äh, dabei möchten wir nach dem Ursprung dieser Namen fragen und stoßen dabei immer wieder auf eine QV aus Dichtung und Wahrheit. Das habe ich doch jetzt richtig gesagt, oder?
0: Dick, dick, dick.
1: Ja 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 ja. Okay, du nimmst das jetzt wirklich ernst. Okay, gut, ich sammle mich kurz. Gimmeldinger Meerspinne. Äh, ganz spontan, also wegen eines spinnenartigen Fossils im Sediment eines Urzeitmeers, heißt das so, oder auch nicht?
0: Bäh, sorry, da kann ich nur sagen, Puh, <lacht> ich Spinne, das war noch nicht mal... Annähernd oh. richtig. Also oh nein. die meistgehörte Erklärung fußt nämlich auf einer Verballhornung des Wortes Mehrspenner. Hm. Das Gelände ist so steil, dass es mehrere Pferde braucht, um Lasten hinaufzubringen. Also, ich sage jetzt mal so eine Art PS-Zahl, um mit Hangneigung anzugeben oder so
1: ähnlich. <lacht> Okay, aber das ist ja fast ein bisschen ernüchternd. ne? Aber lieber Michael, dann sage uns doch auch mal ein paar Worte. Und zwar zum Wachenheimer Gerümpel. Mhm. Immerhin als erste Lage vom VDP klassifiziert. Und so viel kann ich dir jetzt schon mal verraten. Es hat nichts mit deinem Sperrmüll zu tun. Ja, Also was fällt dir dazu ein? Tick,
0: tick, tick, tick. Also natürlich, natürlich ganz kurz. Äh, Wachenheim ist klar, Pfalz, Mittelhart. Pff, ja, und das Gerümpel rührt äh, daher, jetzt weiß ich's, das Gerümpel rührt daher, dass die Zeit dort jede Menge Kalkgeröll hinterlassen hat. Also ist ja oft so, dass der Name etwas mit dem Boden zu tun
1: hat. Oh. Leider nein! So oh. nachvollziehbar oh. das jetzt ei, ei, auch ei. geklungen hat. Ja, der wahre Grund ist nämlich viel banaler. Ein ehemaliger Besitzer der Weinlage hieß Grümpel, also G-R-Y-M-P-E-L und äh, ja, der Rest ist eine Mischung aus Legende und ja, sozusagen Übertragungsfehler. Aber du hast grundsätzlich natürlich recht. Der Boden, die Ausrichtung und sogar die Form einer Lage sind häufig für die Bezeichnung verantwortlich. Ne? Denk zum Beispiel mal an die Oberbergener Bassgeige in Baden oder den Kaltstatter Saumagen in der Pfalz, der Altkanzler lässt grüßen. Beide Lagennamen nehmen auf die Form der Gemarkung aus Vogelperspektive Bezug. Ne? Wie, wie sieht das eigentlich aus? Und wir reden hier immerhin über eine erste respektive große Lage nach VDP-Klassifizierung, wenn sich der ein oder andere an die Folge erinnert.
0: Ja, kann also nicht so verkehrt sein, egal wie es heißt, aber äh, bei Ausrichtung und Lage fällt mir so etwas ein wie Monzinger Frühlingsplätzchen. Hm. ja, Also ne, eine Lage, das sagt der Name, ne, wo die Sonne schon früh im Jahr präsent ist, die erreicht. Äh, damit äh, gibt es äh, früher keinen Schnee, früher keinen Frost. Gut für die Vegetation, gut für die Reben. Das verbirgt sich dann hinter so einem Frühlingsplätzchen. Oder denkt man all die Lagennamen mit Sonne. Ach, da fällt mir <lacht> was ein. Pass auf. Ähm, tick, tick.
1: Ach, schon wieder. An der
0: Mosel gibt es vier Lagen, hm. die den Begriff Sonnenuhr in sich
1: tragen. Wie <lacht> heißen
0: sie? Tick, tick, tick.
1: Ach, Mann, also ich glaube, du tickst ja wohl nicht richtig, ne? Aber <lacht> die Challenge, die nehme ich jetzt an. Ja, Moment mal, da muss man sich ja nur die entsprechenden Ortsnamen nochmal vergegenwärtigen. Also, das sind die Welinge. Ne, Quatsch. Die Wählener, hm. Zeltinger, Brauneberger und ähm, ja, warte mal, wie heißt? Schwer, der Juffer yeah. Sonnenuhr. Ha. Ne, äh, alle im Übrigen nach Süden ausgerichtet und von Schiefer geprägt. So wie man das an der Mosel auch erwartet. Und da kann ich nur sagen, bäb. so, jetzt hat die Sonnenuhr <lacht> nämlich richtig 13 für dich geschlagen.
0: Ja, das, das hast du dir verdient, mein Quizsel. Das war jetzt äh, tatsächlich volle Punktzahl. Ha. Aber, äh, jetzt gehen wir uns mal wieder ein bisschen seriöser, komm. Äh, aber es gibt ja auch Weinlagen, die etwas mit Historie zu tun haben, also die einen Namen hm. oder ein Ereignis in sich tragen, davon gibt es allerdings jetzt welche, da sollte man seinen Kindern kurz vor einschlafen auf keinen Fall von erzählen. Also zum Beispiel, hm. es geschah in der Nacht auf dem Oberrottweiler Henkenberg als das Forsterungeheuer auf den hungrigen Wolf traf. Und plötzlich man mag es kaum glauben, tat sich die Hochheimer Hölle
1: auf. Oh, Hilfe, das klingt ja schaurig, ja. Aber äh, du bist, muss ich jetzt sagen, auch nicht wirklich bei der Wahrheit. Ne? Das ist nämlich alles gar nicht so dramatisch. Ne? Beim Ungeheuer ist es nämlich ähnlich wie beim Gerümpel. Ja? Da ist es ein Amtsschreiber mit dem Namen Ungeheuer, dem die Lage ihre schrecklich schöne Bezeichnung verdankt. Was du vielleicht noch gar nicht wusstest, berühmt wurde die Lage durch einen Spruch von keinem Geringeren als Otto von Bismarck. Der sagte nämlich lobend, dieses Ungeheuer schmeckt mir ungeheuer. <lacht> ja. das ist gut. So, aber pass auf, beim Henkenberg, äh, da hast du dann schon recht. Ne? Das war nämlich wirklich eine Richtstätte, die dort mal angesiedelt war. Das ist dann in der Tat gruselig. Ne? Und wenn wir jetzt wieder bei VDP-Klassifikationen sind, beide dieser erwähnten Lagen sind sogar als große Lage klassifiziert. Mm. Ne? Also da kann man dann irgendwie von schaurig schön dann auch widersprechen. Und der hungrige Wolf, ne, ähm, das ist eine Geschichte, die geht eigentlich auf eine äh, sozusagen hysterische Tiersichtung aus wolfsgrauer Vorzeit zurück. Und abschließend kann man nur sagen, was zur Hölle? Aber dazu kommen wir ja noch.
0: Mein Gott, ist so ein bisschen wie Hollywood, wenn man darüber nachdenkt. Nun gut, ähm Okay, okay, wenn du das jetzt so willst, jetzt mal ein bisschen mehr historische Wahrheit als Dichtung. Äh, überlege doch mal, wie oft wir einem Schlossberg oder einem mhm. Herrenberg im Lagennamen begegnen. Ne? Schlag mich, aber da, das geht in die <lacht> Hunderte, wenn man an Deutschland denkt. Und das weist immer auch auf die früheren Besitzverhältnisse hin, mhm. ne? Hingegen sind manche anderen Lagennamen tatsächlich weniger historisch, als es der Name vermuten lässt. Die tun dann nur so. Mhm. Ähm, kennst du zum Beispiel die Geschichte hinter dem königin Viktoriaberg? berg
1: Ach, Also ich weiß, dass das VDP-Weingut Flick dort der große Name ist und... Ich vermute jetzt einfach mal, dass es um die englische Queen Victoria geht, die ihre begrifflichen Finger hier im Spiel mhm. hat. Aber du denkst bestimmt, es mal wieder besser zu wissen. Und seit wann interessierst <lacht> du dich überhaupt für Adelsthemen? <lacht> ja, ja, ja,
0: mach dich nur lustig. Und ganz ernsthaft, der Königin-Victoria-Berg ist tatsächlich eine Monopollage des Weinguts Flick. Findet man ja auch nicht so häufig. Mhm. Und der Name äh, ist selbst aber eine kuriose Mischung aus, ich sag jetzt ja, jetzt mal touristischer Wahrheit und Marketingdichtung. Also es mhm. war dann irgendwie so, ne, die waren beide tatsächlich im Rheingau. Queen Victoria und ihr Prinzgemahl Albert, die haben dann so eine kleine Tour gemacht, waren bei einer Weinverkostung und dann kommt ein gewisser, der Name ist überliefert, Georg Michael, das heißt nichts zu bedeuten jetzt, äh, <lacht> Papstmann äh, dazu und der bat die Queen darum, jetzt Zitat, den schönsten und besten Weinberg der Region nach der Majestät benennen zu mhm. Sie hat dann zugestimmt und tratsch hat er sich dann seinen Berg ausgesucht und seitdem heißt er eben Queen Victoria Berg und äh, ja, wie soll ich mal sagen, ne, das Eigeninteresse stand da jetzt nicht unbedingt im Hintergrund.
1: <lacht> Kann ich nur sagen, bäb, ja. da lege ich, <lacht> ich nämlich nur einen drauf. Ja. Oh. Das CH ja, in Hochheim, ja, dort findet sich ja diese Lage, ist für Englischsprachige ja nicht ganz ohne Tücken. Ne? Also sag mal jemandem, er soll Streichholzschächtelchen sagen. Ne? Das ist äh, ganz, ganz schlimm, weil die sprechen das CH halt eher wie ein K aus. Und jetzt nehmen nochmal die Kurzform von Hochheim, also hoch. Und schon bist du beim bekannten Hock, der bis heute am englischen Königshof zu festlichen Anlässen gern Aufgetischt wird. Ne? God save the Queen und so, du weißt schon. Jo, dann bleiben wir doch mal bei Gott.
0: Äh, oder lass es uns doch mal was weltlicher fassen. Reden wir über die Kirche als Namensspender für besondere Weinlagen. Also. Äh, in der Hölle waren wir ja bereits, ne? aber äh, vom Mönchsfahrt bis zum Herrgottsacker, vom Himmelreich bis zum Kirchenstück, vom Jesuitengarten in den Paradiesgarten und all diese Dinge dann mit Kreuz und so. Also ich will jetzt mal sagen, ohne diese Begriffsklaut von der Kirche kommen wir mit deutschen Lagennamen nicht aus.
1: Amen. Also jetzt lass aber mal die Kirche im Dorf, denn eine Hölle, in der es ein riesling großes Gewächs gibt, verliert zumindest für mich ein wenig den Schrecken, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, ja. Aber ne, keine, keine Sorge aber, Michael, denn die Hölle kommt eigentlich von der Halde. Ah. Ja? Das ist gar kein Teufelswerk. Die, die anderen Namen versteht man schnell, denn die Kirche, allen voran die Klöster, waren nicht nur Grundbesitzer von Mittelalter an, die Mönche waren ja auch die sozusagen ersten Fachkräfte in Sachen Weinbau. Da gibt es also ganz viele Gründe, warum es im Weinberg so, sagen wir mal, gottgefällig zugeht. Tobias,
0: also jetzt klingst du ja schon fast pastoral. Also ich warte jetzt nur noch <lacht> auf deine Predigt über den Weinberg des Herrn. Nee, lassen wir das mal. Ich bleib lieber beim Adel, so ist das nun mal. Aber Kirche, weißt du etwas über den Maulbronner Eilfingerberg? Oh, oh. Das wäre jetzt doch mal eine Frage für dich und ich sage nur tick,
1: tick. Ach, jetzt tick, mal ganz tick, ehrlich, dieses Tick, tick-tick, das nervt mittlerweile nur noch, ja. Aber äh, Eilfingerberg, Puh, keine Ahnung. Darf, darf ich jetzt endlich mal vielleicht dazu jemand anderes anrufen? Gib mir doch wenigstens mal einen Tipp.
0: Äh, anrufen, publikums Joe hatten wir schon, geht nicht, aber ich bin ja ein gutherziger Mensch. Also, äh, weil du es bist, äh, eilf ist das alte Wort für elf, wie die Zahl.
1: Hm. also gut, dann sage ich mal, elf Mönche müsst ihr sein. <lacht> ach, ach, In Maulbronn <lacht> gibt es doch ein bekanntes Kloster. Ja, richtig. Passt ja. nicht? Ja, ja doch, aber, mh. Nee. Ja? Na gut, dann ist es doch die Form der Lage, also der Elfte Finger eines Berges oder so. Aber pass auf, ich logge jetzt Folgendes ein. Es gab einen Grundherrn, Gerichtsschreiber oder sonst wen, der hieß einfach Eifinger. Hatten wir ja eben schon mal.
0: Oh, hat das Spaß gemacht. Äh, nee, äh, wieso ignorierst du denn jetzt einfach den Hinweis auf die Elf? Also es ist jetzt so, wenn die Mönche damals nichts trinken durften, dann steckten sie im Vorbeigehen an den Fässern, wo der Wein jetzt gerade sich entwickelte, die Finger rein und schleckten die danach genüsslich ab. Hm. So, und da gab es dann ein Wein aus einer Lage von einem Berg, äh, der war so gut, dass einer dieser Mönche angeblich sagte, ach hätte ich doch nur jetzt elf Finger, ne? also ein Finger mehr, um diesen tollen Wein zu probieren, äh, der konnte einfach nicht davon genug bekommen.
1: Das ist aber jetzt wirklich mal eine schöne Geschichte und ich hoffe, die stimmt auch wirklich so und ist jetzt nicht äh, zu sehr Legende als Wahrheit, ähm, aber der richtige Karlauer unter den Lagennamen, der steht jetzt eigentlich noch aus, oder?
0: Oh, ei, 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 ei. Ich ahne schon, es wird jetzt etwas deftiger, nicht wahr?
1: Ja, also äh, ich hoffe, man darf das in so einem Podcast überhaupt sagen und das wird jetzt nicht später irgendwie weggebiebt oder getickt oder wie auch immer, nee. ne? denn es geht um den kröver Nacktarsch, Foy möchte man da sagen. Kein Wunder, dass diese Lage praktisch jeder kennt, ne? aber die Herleitungen könnten unterschiedlicher gar nicht sein. Ich beginne jetzt einfach mal mit Version 1. Der Name leitet sich vom lateinischen Nektarius ab und ist, äh, wir hatten solche Fälle ja eben schon, einfach einer Verballhornung zum Opfer gefallen. Die Version 2 ist noch simpler und gefällt mir eigentlich auch besser, denn es geht nur um die felsige Anhöhe dieses Berges, die im Herbst, wenn alles Laub weg ist, ganz nackt da liegt. Logisch, oder?
0: ja. Also, noch simpler passt zu dir, aber ähm, <lacht> selbst bei so, so einer Be Gelegenheit, ich meine, wir reden über kröver Nacktarsch, ja, gibst du jetzt hier den Bedächtigen. Also, dann kümmere ich mich hier halt mal wieder um das Deftige, scheint ja meine Aufgabe zu sein. Also, ich habe was rausgesucht. ne? Ich zitiere jetzt kurz aus einer Kolumne äh, mit dem schönen Titel »Reiner Wein« eingeschenkt, also das würde jetzt zu diesem Podcast passen natürlich, mhm. aus den Aber 1960er Jahren. Und da geht es jetzt um eine Legende, die mhm. eben auch aufgebaut wurde. Und Achtung, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ich lese jetzt wirklich die nächsten Zeilen mal ganz kurz vor. Warte, wo ist mein Papierchen? Hier ist es. Achtung, ehemals mussten die Kröver für die umliegenden Klöster im Weinberg frohntun, also da arbeiten, nur einen Tag der Weinlese durften sie für sich arbeiten. Das taten sie dann auch besonders eifrig. Einem geizigen Abt gefiel das nicht und er gab den Leuten ein Essen, das stark abführte Uuh. und somit auch die Arbeit behinderte. <lacht> Nur ein wackerer Mann ließ es sich nicht verdrießen. Man achte auf die Wortwahl. Er, er zog die Hosen Tauch. aus, band sein Hemd Ui. hoch und las weiter reben, gleich was äh, hinter ihm geschah. Boah. Als das der Frontvogt, also der Abt oder sein Stellvertreter, sah, rief er All dieser Nacktarsch hat mich
1: Bezwungen. <lacht> also <lacht> jetzt, jetzt reicht es aber glaube ich wirklich. Ja. Ich äh, lenke das Thema jetzt mal ganz äh, flott <lacht> in eine andere Richtung, ähm, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch die Weine aus den angesprochenen Lagen mal kennenlernen können, hast du im Shop passende Pakete geschnürt, oder? Das war jetzt mal ein krasser Themenwechsel.
0: Ja, da brauchen wir jetzt so einen Jingle. Tata. Ja, genau, jetzt kommt meine <lacht> Service-Time. Äh, nee, tatsächlich, bitte klickt euch einfach mal auf weinfreunde.de slash podcast ein. Dort gelangt man zu einer kleinen, aber feinen Auswahl von Weinen mit besonderen Namen aus besonderen Lagen die wir heute hier besprochen haben. Also, wer nicht nur nachhören will, sondern auch nachtrinken, da ist er richtig, weinfreunde.de slash podcast.
1: Ja, das finde ich super. Herzlichen Dank dafür, Michael. Und äh, natürlich auch für dein nerviges Tick, Tick und Bääb, ne? Ich denke, nach irgendwelchen Lagennamen fragt uns nach dieser Folge wirklich keiner mehr. <lacht> Schon allein aus Scham, denn du hast uns ja wortwörtlich an den Arsch der Weinwelt geführt. <lacht> um Likes und Abos äh, darf man aber jetzt trotzdem bitten, oder? Na,
0: unbedingt, unbedingt. Also bitte abonniert zwei Anrufe ein in der Apple-Podcast-App oder bei Spotify oder wo immer ihr seid. Und dann hinterlasst uns dort eine gute Bewertung. Bitte, 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 bitte. Und äh, zudem hat der liebe Michael ja nach wie vor immer unter der E-Mail-Adresse podcast.weinfreunde.de ein offenes Ohr für euch. Schön gesagt. Und äh, ja, dann haben wir jetzt äh, alle was zu tun, äh, bis es das nächste Mal wieder heißt: Bei Anruf.
1: Wein.